0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊聊什么呢？前几集的时候，我有谈到，在处理车祸事故的时候，最好是去区公所的调解委员会处理，会比私下签和解书来得好。因为法院核定的这个调解书，在民事的部分呢，如果当时谈好的条件是要分期付款去付钱的，可是有一方到后面反悔了，那另外一方就可以拿着这个调解书直接去法院申请强制执行，不用再透过冗长的一个诉讼程序来得到确定判决。那在刑事的部分呢，如果说当时在谈的时候有人是提起告诉的。那当调解成立的时候，就会视为撤回告诉。如果谈的时候呢，没有告诉或自诉的问题，那既然调解成功了，自然也都不能够再去做自诉跟告诉。这对于告诉难润的案子，等于调解成立的时候，就不会有后续的这些侦查动作了。那这个区公所的一个调解委员会，他是不是都只处理车祸事故案件呢？其实并不是哦，他处理的案件类型是非常的多元，而且呢，这个对于一般民众，如果碰到法律上的纠纷，如果不想要透过冗长的一个诉讼程序来解决纷争的话，那去区公所调解委员会申请调解，这是一个可以考虑的选择。所以今天呢，我就想要跟大家介绍，到底区公所调解委员会它可以受理哪些案件。那如果一般人碰到这些案件的时候，他想要去区公所调解委员会调解时，他可以怎么做，以及呢要用什么样的心态去参与所谓的调解委员会呢？这个就是我们今天想跟大家聊聊的。在生活里呢，如果碰到了一些法律上的纠纷，比如说有人欠钱不还，或者是租房子的时候碰到了恶劣的房东。房子明明出问题，要他来修，却一直迟迟不来修。像这样的一些事情，难道都只能透过上法院才能得到一个解决的方案吗？在我们法院的人力有限下，那案件又是多元量也很多。之前甚至碰过一个很普通的伤害事件，他从发生向警察告诉，一直到通知开庭，是将近一年之久。所以，如果所有的法律上的纠纷全部都要透过上法院才能解决的话，那其实往往旷日费时。也许呢，对于当事人来说，他会觉得迟来的正义不是正义，或者是他觉得说，我花了那么多的时间跟成本，结果后来得到的感觉好像也不是那么的划算。所以呀、啊，才有所谓的诉讼外解决纷争这些机制，比如说像调解。或者是和解，甚至于是仲裁等等，这一些诉讼外的纷争解决机制，它相较来讲是比较弹性的。我们以区公所调解委员会的这个调解来讲，它的弹性是在于说，当然双方的这个事故是基于法律上的一些权利义务而发生的，但是呢，我们就不就争，不一一的去看，说到底法律上一方当事人可以要到的是多少。而是用一种比较弹性的方式，就是各退一步。一方觉得说好，我就愿意少拿一点，早点把这件事情给解决。那另外一方他心里可能想，如果真正透过法院来判，说不定他实际上是不可能要到这么多的。但是我也为了要让这件事情赶快落幕，我就决定赔偿我能够负担的金额。所以这一种呢，都是叫做双方各退一步。然后让事情呢赶快的结束，这个就是调解最大的目的。我们今天呢所想谈的区公所调解委员会，它到底处理哪些事情？如果一般人想要申请调解的时候，可以怎么做？调解程序呢是怎么样的进行？以及调解成功之后被法院核定了，那这个调解书它有什么样的法律效力？这些相关的细节规定。全部都规定在乡镇市调解条例里面。那当然，今天我不是要上所有的法条，可是呢，我会提出几个点，让一般人呢对于区公所调解委员会能有初步的一个认识。那如果将来呢真的有需要的话，也会比较知道该怎么样的去使用。首先呢，我们来看看区公所的调解委员会，它可以处理的是哪些事件呢？它分成两部分，一个是民事事件，民事事件呢，比如说什么，像是 A 欠 B 钱不愿意还，或者是呢 ，C 跟他住的社区的管委会有一些纷争，这些民事事件呢，都可以到区共所的调解委员会来处理。但是呢，并不是所有的民事事件都可以处理哟、哦，像有一些比较特殊的民事事件，那就会有其他的单位来处理。比如说哪些呢？如果发生劳资争议的时候，就是员工跟雇主之间有一些争议时，那是要到地方政府的劳工局去申请调解。为什么呢？因为呢，这个劳工争议的调解委员会里面的委员，会比区公所的调解委员，关于一些相关的法令及实务上应该要如何的处理，那自然呢，就比较能够解决这个劳资争议的问题。比如说，像如果发生性骚扰事件的时候呢，一样也是去找地方政府的一个性骚扰防治委员会去申请调解。因为呢，这些调解委员，他们相较于区公所的调解委员，他会要求一定要有一些受过性别平等教育的相关的训练，才能够来处理这些性骚扰的事件。所以，我们就会了解到。即便说这些是民事上所发生的纠纷，但是可能因为案件类型的比较特殊，需要更多的专业背景，所以他们就不会去找区公所调解委员会来处理，而是另外找其他的管道来处理。那当然，如果说今天你并不知道说你的这些事件是不是算特殊的，你在区公所申请调解的时候，他如果发现你是一个特殊的事件，他也会给你一个方向。让你去找比较适宜的单位来处理。不过，一般上来讲的话，多数的这些民事上的一些纠纷啊，都是可以在区公所的调解委员会申请的。当然，有一些就算是民事事件，可是他如果违反工序良俗，比如说赌场想要跟那个赌徒要求欠还的一些赌债的话，这个是没有办法透过区公所来申请调解的。或者是像有一些基于法律的规定。像离婚案件的调解呢，它就只能进入到法院的一个程序里面去进行法院上的调解，那这些区公所就不会受理了。那它第二个处理的类型呢，是叫做告诉乃论的刑事案件。我们都知道啊，像所谓的告诉乃论的案子，大家比较知道的就是车祸事故里面所发生的过失伤害，或者是在网络上对人家做毁损名誉的事情。这些都是告诉乃润的案子。那像这些案子呢，只要告诉权人呢，他没有去发动他的告诉权的话，那整个案子就不会有后续的一个侦查跟审判。如果今天呢，这个有告诉权的对方，他如果能够接受这个金钱上的赔偿，那他自然而然他就不会去启动这个告诉权。那所谓的刑事案件呢，要不就是从来不会启动。要不的话，就是会因为撤回告诉而让这个案子给结束。而向飞告诉乃润的一个刑事案件呢，他因为就算当事人之间谈和解了，是呢，这个并不会去影响到检察官去启动整个后续的侦查以及后面的审判。和解呢，最多只能是在法院如果要判刑的时候，作为一个量刑上的考量。所以，区公所的调解委员会，他是不会去处理非告诉乃论的刑事案件。但是，如果这个非告诉乃论的刑事案件，可能有涉及一些民事上的赔偿，比如说，甲今天去一间店家去偷了人家多少的钱，那当然这是窃盗罪是非告诉乃论。可是，店主呢要要求他赔多少，这个关于赔多少民事的部分，他是可以进入到区公所的调解委员会来谈的。所以在知道说。原来居功所的调解委员会，它有处理多数的民事案件，以及告诉乃论的刑事案件。那我想大家应该会很想知道说，说在真实整个全国，关于居功所调解委员会，它处理的这些案件类型到底是哪些呢？及成功的比例大概有多高呢？根据内政部呢最新的一个统计资料，在一百一十年的时候呢。各地的区公所调解委员会，它受理的一个总量全部加总起来呢，民事跟刑事的案件，它的比例是一比二，也就是说，刑事的案件是民事案件的两倍，而刑事案件里面呢，大中都是伤害案件，这个伤害呢，就包含可能因为车祸所引起的过失伤害，或者是说故意去伤害别人的普通伤害案件。那在所谓民事的部分呢？占大多数的是债权债务的纠纷，那我想大家一定也很好奇，那这样进到调解委员会调解成功的比例到底有多高呢？其实整体统计起来呢，刑事的部分呢调解成功的比例是比较高的，有时候会是到八成到八成五，可是民事的部分相较就是比较低，它大概是在六成九到七成五之间。可是大家有没有觉得？其实这样的比例都不算低哦。我想我们更应该要好好的去认识跟了解一下，说，哎，这个区公所调解委员会它的运作方式是怎么样？如果将来万一真的有碰到所谓法律上的纠纷的话，又可以善用这样的一个调解机制。要用之前呢，你首先要知道我要去哪里找哪一个调解委员会啊？这、那个、呢，在法律上的用语叫做管辖。那它怎么样的去区分呢？因为今天呢，你要去调解的时候，一方叫做申请人，另外一方叫做对照人。如果这两个人呢，租居所是同一区，他们当然就去找该区的一个调解委员会来处理。那第二个呢，如果这两个人他们并不是同一区的时候，这时候就会分民事跟刑事。民事的部分呢，他就会去看今天你是申请人，那就是用法律上的以原告就被告。今天你是要去找人家谈嘛，所以就是要让他是方便的。于是呢，你要去哪里找？就是找对方当地的一个调解委员会。在刑事的案件的话，也是用一种方便对照人的一个概念。所以今天呢，当你们两个不是同一区的时候，当然是去找对照人的住居所的地点。那另外一个选择呢，就是犯罪地的一个区公所。我们拿一个例子来讲好了。今天如果说是一个台中人跟一个台北人，他们呢共同到花莲去旅游的时候，那发生了车祸的事故。那其中呢发生这个车祸事故，有人受伤，它发生的地点是在花莲。那他们除了去找一个对照人的住居所之外，花莲也是他们可以选择的一个调解的地方。我们都说调解其实就是双方都谈好嘛。所以今天呢，关于这个管辖地，就是要去哪里谈。其实有时候只要双方两个当事人都谈好，以及呢，本不是管辖的这一个区公所调解委员会，他也愿意的话，那就可以谈。举个例子来讲，就是今天如果一个住在新北市的人，他一个住在台北市市林区的人发生了车祸的事件，而车祸的发生地呢是在市林。但是这两个人呢，听说北投区公所的调解效率很好，然后又很公平，所以他们想要去北投区公所调解的话，如果他们两个也同意，那北投区公所也愿意受理的话，那当然就可以在北投区公所调解了。好，前面已经讲完了要去哪一个调解委员会来进行调解，那接着就要看我要怎么申请呢？首先呢，你要去填写一个调解申请书。透过这个申请书上的内容，调解委员会才能够去通知对照人他来开会嘛。所以这个申请书最重要的是，你知不知道对照人的姓名以及他的住址？如果你这两个基本的都不知道的话，那根本就没有办法通知到对方，也就没有办法来开会了。好，那就有人会问啦：如果今天呢，这个法律上的纠纷是关于更会就是和会的一个纠纷的话？只知道说对方这个会角的绰号以及他的电话，那详细的他的一个姓名以及住址都不知道。那这时候怎么办呢？其实这时候你如果跟调解委员会说的话，他可能可以透过这个电话联络到对方。那如果说对方其实也有意愿想要来调解的话，那调解委员会就可以得到对方详细的资料，自然就可以做调解通知书，通知他来开会了。另外啊，像最常见的这个车祸事故里面去申请调解，因为一般如果车祸事故发生的时候，警察在制作笔录的过程里面，当然会有双方当事人的所谓的年级资料以及住居所，但是因为呢，同时涉及个人资料保护法，警察自然不会把另外一方详细的那些年级资料以及他的住居所的住址给你嘛。但是你如果今天是为了要申请调解，而需要对方的一些详细的资料的时候呢，基于这样的目的，你是可以跟警察机关申请对方的一个详细资料，可以透过填写道路交通事故当事人住址资料的申请书，然后就要到这些资料交给调解委员会，让他们呢来通知对照人，然后一起来开会处理这件事情。好，那接着我们来谈谈呢，如果说今天双方当事人。都愿意来调解的时候，那到底应该用什么样的态度来谈呢？其实所谓的调解，就是在于相较是比较有弹性的，彼此之间会发生一些纠纷。当然，在法律上是有一定的意义在，方呢可能对于另外一方有法律上的一个权利可以主张。但是既然进入了调解，就会有双方各退一步的状况。我们就在以常见的这样的一个车祸事故来说。受伤的人呢，在法律上是可以对于肇事者要求损害赔偿，损害赔偿的范围就会可能涉及车子的修理费、身体受伤了医疗费、看护费，那休养期间呢，可能薪资的损失，这些部分都是可以请求的。这样算一算，金额是不是可能会很高？那在对方呢跟你说他付不出这么多的金额的时候，你可能就会去衡量一下。到底是要跟他透过诉讼的方式，快钱都不能少的方式去要到，但是有可能其实要到的只是一个债权凭证，因为他也许真的是没有钱。那是不是现在就要来考虑？或许我现在拿到的钱可能不如实际上透过法院请求来的一样多，但是我可以因此节省掉后面要去法院的一些时间成本，以及可能还要花钱请律师的费用。那当他愿意这样想的话，这个事件呢，就有可能是会调解成立的。那对于肇事者一方来讲的话，当肇事者呢，你去提出说你家里的状况真的有一定的困难，确实是经济上的弱势。那这个呢，在法院的诉讼程序里面，这样的状况并不会去减少赔偿金额。可是呢，在调解程序的时候。或许对方呢就会以此为考量，而选择呢跟你要少一点的钱。所以就是因为整个调解的程序是相较比较有弹性的，自然而然就会比诉讼更快的去解决彼此的纷争。好，那我们来小结一下，今天呢听完前面所讲的，希望大家能够去了解到说，如果说发生法律上的问题。不一定全部都要透过法院的诉讼程序才能够解决。我们呢可以透过区公所调解委员会，省时而且也省钱。如果调解成功了，那就可以拿到跟既定判决一样的效力。调解书里面明明有谈到说要分期付款来赔偿，可是当对方不履行的时候，你就可以拿着这个调解书直接去申请强制执行。关于那种告诉乃润的案子呢？只要调解成立的时候，整个案子呢就不能够再去提起告诉或自诉。那如果说呢，他在谈的过程里面已经是在法院的侦查程序的话，只要里面有载明说有撤回告诉，那自然而然就会生撤回告诉的效力了。所以之后，如果你的亲友假设有发生法律上的纠纷的时候，可能就可以回头来看看他的事件里面适不适合去调解委员会申请。以及在调解的时候去找哪里的调解委员会，还有要怎么样写那个调解申请书，里面的內容呢都有说到。如果有需要，可以把它下载来听听看哦。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束，下次再见喽，拜拜。<音>